0: Ya, estamos en vivo en el capítulo 21 de la previa disciplina y hoy tenemos una invitada del extranjero, Viva Serra, que es abogada de la Universidad de Chile, candidata a doctor en de Derecho Penal, miembro de Chile Decida y de la Chile de Escuerpo de Italia. Y vamos a hablar hoy día del de tema del distrito de constituyentes en el extranjero. Oh, se debe de acabar. Viva, <risa> <la risa>
1: Hola, ¿cómo están? Eh, no, no, soy del extranjero, soy de Chile, solo que estoy en sí. el extranjero.
0: Exacto, ¿Sí? estoy es en Roma.
1: Estoy en Roma, sí. Estamos acá a las 11 de la noche en Roma, así que si es que estoy media lenta me perdonarán porque a esta hora ya uno está por ir a dormir. Pero vamos sí, a <risa> sí.
0: Bueno, el día viernes, después de está en carrete, me imagino ahí tu vida <risa> que a descansar. Oye, no,
1: tenemos. Vos... Un toque de queda, toque de queda en Europa. No, existe, te... existe, existe, estamos juntos. A... Sí, acá en Roma hace, muy, hace como un mes se decretó el toque de queda y hay toque de queda a las 10 de la noche. Así que ya hasta ahora no se puede hacer nada.
0: Ah, ya, mira, aquí bueno, aquí todavía tenemos toque de queda hasta las 12, bueno, una lata, pero bueno, todavía estamos un pandemia, hasta la que esto, el toque de queda, saca. Hola. 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 Oye, partamos, pues mira, eh, todos estamos participando en este tema de construir, eh, de hacer un distrito para que los chilenos extranjeros puedan votar. Y existe una especie de distrito de constituyentes en el extranjero. Bueno, cuéntanos un poco, introducen en este tema y ahí va a ir empezando la conversación y te vamos a ir preguntando de qué se trata. Y ya, te voy a decir.
1: dale, me escuchas? si me cae la...
0: Ahí te perdí, no sé qué pasa. Ah, algo pasó. <risa> tuve un problema técnico. Estamos esperando a que... No sé, no sé quién se calla ¿Me Ahí escucha sí. Ahora
1: sí. Sí, ahora sí. Eh, Muy
0: Sí, un problema. <risa> sí,
1: soy... <risa> ya, eh, bueno, les cuento. Eh, el tema del distrito en el extranjero no es, sí, nosotros demandamos evidentemente votar, pero es porque no es que los chilenos en el extranjero no podamos votar, sino que el artículo 13 de la Constitución nos reconoce el derecho a voto, pero de manera parcial. Eso significa que solamente estamos habilitados para participar en las primarias presidenciales, las presidenciales y los plebiscitos. Razón por la cual, por ejemplo, el 25 de octubre participamos desde el extranjero, pero cualquier elección que esté vinculada a una unidad distrital, nosotros estamos vetados. Porque sí. ni está habilitado el derecho a la Constitución, ni existe el Distrito Internacional. Entonces, no podemos elegir diputados, no podemos elegir senadores, y como la elección de los constituyentes se identificó, con muy poquitas sutilezas con la elección de los diputados, entonces nosotros nos quedamos fuera de la posibilidad de elegir a nuestros convencionales constituyentes. Por esto la demanda no es que nos den derecho a voto, sino que se cree el Distrito Internacional para que nosotros, tal como cualquier eh, espacio chileno que está en el territorio nacional, tengamos una especie de territorio virtual que también es físico, porque no es que el extranjero no exista, pero es virtual en la medida que no es realmente parte de Chile, para que a través de este distrito en el extranjero nosotros podamos escoger nuestros representantes para la convención constitucional.
0: Ya, perfecto. Oye, pero esto, bueno, el proceso constituyente ha sido un proceso bien difícil. Que, uh -huh. bien, bueno, que haya un proceso constituyente ya hoy día, pues, algo que no un año atrás, dos años atrás, no se esperaba. Eh, se logró la paridad, se, lo, se está peleando todavía el tema de eh, los pueblos originarios y esta ahora la idea también de incluir este tema constituyente o de, de incluir el voto de los extranjeros, de los chilenos que vienen en el extranjero para este proceso. Aquí lo, lo que uno ve es que Chile, por ejemplo, el voto se cinta desde el 2007, de 2017 si no me equivoco, recién nosotros podemos votar en el extranjero. Entonces, ¿es realmente factible esto? ¿Hay posibilidades de que esto ocurra? ¿Cómo lo ves tú ahí?
1: Yo creo que son dos preguntas distintas. El sí. tema de la factibilidad es una pregunta. Sí. Y yo creo que sí es factible. O sea, tal como podemos participar en, las, en los plebiscitos o en las elecciones presidenciales, es factible realizar una elección en el extranjero. O sea, tal como se realizan las que ya se han... Eh, hecho hasta ahora, que fue la primaria presidencial, la, la presidencial 2017, y ahora el plebiscito, que funcionan, que se habilitan los consulados, los chilenos en el extranjero tienen que concurrir a los consulados a emitir su voto, lo que también genera determinados problemas, que yo creo que más adelante podemos referirnos a eso. Pero ahí yeah. sí hay un tema de factibilidad. Y el segundo elemento que contribuye a la factibilidad de este ejercicio de, de este derecho político desde el extranjero es que nosotros ya tenemos un padrón electoral separado, ya, ¿no? Perfecto. ¿Ustedes se acuerdan ahora cuando se discutió el tema de los, los cupos reservados para los pueblos originarios, que lamentablemente se perdió la discusión que estaba vigente? Lo sí. que se discutió de los elementos que se discutía era cómo se hacía para crear un padrón electoral distinto, ¿no? Para sí. poder determinar para que no haya doble votación o doble participación. Lo que pasa con nosotros es que ya tenemos un padrón diferenciado, porque cuando se reguló el derecho a voto de los chilenos en el extranjero, que fue mediante una ley distinta de la ley que permitió el ejercicio del derecho a voto, se indicó que deberían existir a partir de ese momento dos padrones electorales, uno para los chilenos que viven en Chile y uno para los chilenos que viven en el extranjero. Por lo tanto, nosotros ya tenemos nuestro padrón a través del cual podríamos hacer efectivo y real este derecho. Ahora, si esto es posible o podría pasar que se regule a tiempo para que funcione de aquí a abril, esa es otra pregunta. <ríe> Yo Pero creo que nosotros como chilenos en el extranjero, y espero representar en esta respuesta a todos los chilenos en el extranjero o al menos a los que están interesados en votar sobre todo a los que están afuera hace muchos años creo que posiblemente es la vez que más cerca se ha estado a nivel de tramitación legislativa de un sí. proyecto que efectivamente pretenda crear el distrito esto quedó afuera cuando se discutió el derecho a voto porque Perfecto. siempre hubo amores con reconocer que el vínculo con tu país fuera más allá de lo puramente territorial entonces, hoy día, hay distintos proyectos que se están discutiendo, la mayoría de ellos están en el Senado, y hay un proyecto en particular que es el boletín 13813-07, que eh, se presentó, y lo que propone este, este proyecto, y por qué es el que más nos gusta, o el que nos parece más justo también, es porque este proyecto propone ocho representantes. Los otros proyectos lo que hacen es, el proyecto de la senadora Allende, por ejemplo, que está en el Senado, propone dos representantes, y hay otros proyectos que proponen resolver el problema, como diciendo, incluyen el artículo 13, que sí pueden votar, pero luego que una ley orgánica regule cómo y cuándo. Lo que en la práctica no es resolver, porque es reconocer tu derecho, pero como no lo regula, al final no te lo permite. De ejercer, sino hasta el día que lo regulen, que puede ser, para la, no sé, para la Constitución subsiguiente.
0: <ríe> es 50 años.
1: Entonces, eh, este proyecto está hoy día en la Comisión de Constitución, y ya se inició la tramitación, ya se inició la discusión, y está llamada una sesión, una nueva sesión de discusión para el martes 1 de diciembre con el objetivo de que la comisión escuche a ciertos representantes de organizaciones y comunidades de chilenos en el extranjero y esperamos, yo digo, le rogamos a los dioses, que se decida votar ese mismo día. Porque ya, es nuestra última posibilidad por un tema de plazos.
0: Ya, perfecto.
1: La ley debería estar promulgada a más tardar el 11 de enero, que ya, es ya. el día que precluye la posibilidad de inscribir una, eh, una candidatura. Sí. Si es que no está ese día, entonces ya, ya no se puede hacer nada. Entonces, nuestra esperanza es que ese día se escuchen las comunidades en el extranjero, se decida legislar y se eh, pase rápidamente a la discusión en sala. Yo Esto sí. es teniendo una esperanza gigantesca.
0: Sí, entonces, no, no hay...
1: Es poco probable, lo vemos difícil porque son tiempos muy acotados y eh, no obstante, ser una simple ser un simple reconocimiento de un derecho, entendemos que hay resquemores con el reconocimiento de estos derechos. O sea, hay muchas personas que todavía dicen: Bueno, ¿y por qué ustedes van a votar si están afuera que se creen?
0: Exacto, muchos dicen:
1: Muchos dicen, muchos sí.
0: Fíjense, sí, si no había un comentario así, yo lo he escuchado, yo lo he escuchado y me encuentro con esos de cuando.
1: Sí,
0: Yo también lo he escuchado mucho. Oye, pero mira, ahí eh, dime un poco también, porque uno ya, Chile está dado en esto, en el tema de, de, de ejercer efectivamente estos derechos que sea, que sea efectivo el poder votar en el extranjero, recién en 2017. Cuéntanos un poco cómo es en los otros países, pues, porque también de repente hay conocimiento de que, por ejemplo, en Francia uno puede votar para incluso el Congreso. Así que hay la opción de que los extranjeros voten para tener representación en el Congreso y obviamente. Eh, hay ciertas cosas que uno como ciudadano aunque uno vive en el este extranjero también son de preocupación porque uno sigue siendo chileno así no solo porque uno está interesado en el país sino también porque uno puede tener alguna serie de demandas que hay uno, uno ahí podemos discutir aquí. pero ahí primero dinos, ¿qué, qué pasa en otros países esto ya está mucho más avanzado eh, con el estado de esto, y nosotros sé en qué parte estamos así, mi sensación es que estamos en pañales pero te vas a responder
1: una intuición muy correcta Sí, efectivamente, hay varios países que eh, regulan los distritos en el extranjero, la existencia de uno o más distritos en el extranjero, con el objetivo de que los nacionales que habitan en el extranjero puedan escoger sus representantes. Eh, no, o sea, no está pensado para las convenciones constitucionales o para las asambleas constituyentes, porque es un derecho permanente que está establecido para escoger representantes en la Cámara de Diputados y en el Senado, respectivamente. Por ejemplo, lo tiene Francia, lo tiene Portugal, lo tiene Italia, y sí. tiene de un modo, tanto Portugal como Italia, de un modo muy parecido a cómo nosotros esperamos que se regule en Chile, a cómo este proyecto de los diputados Gabriel Boric, Pablo Vidal, Natalia Castillo, Carmen Hertz, que fueron los diputados que representaron este proyecto, ¿cómo propone regularlo? Que no es crear solo un distrito, sino que es crear distintos distritos, en este caso serían tres, para que ya. cada espacio territorial escoja a sus propios representantes. Italia lo hace así y divide el mundo entonces están el territorio europeo América del Norte, América del Sur eh, África no, creo, si no me equivoco, lo divide en cinco territorios distintos y cada territorio escoge su representante entonces nosotros pretendemos lo mismo, Colombia lo reconoció eh, recientemente el 2001 reconoció esta posibilidad Colombia, Portugal lo había hecho en 1974 cuando terminó la dictadura portuguesa y así entonces es Comanda de las comunidades
0: fuera. Oye, pero acá, por ejemplo, bueno, tú me estás mencionando un proyecto en particular, se han escuchado varios, tengo entendido que hay varias iniciativas. Este proyecto en particular, ¿cuántos constituyentes está pidiendo? Para saber en, en concreto. Está pidiendo, tres distritos significa que son tres constituyentes o son seis para que sea parecida. Ocho constituyentes.
1: Para Ocho que constituyentes. Sea paritario.
0: No, ni Ocho. más ni menos. Ni más
1: ni menos. Ocho constituyentes que debería respetar la misma regla de paridad que todos el resto de los miembros de la Convención Constitucional y son ocho distribuidos, eh, cuatro, en lo que sería el distrito americano. Sí. Incluye toda América, ¿no? Luego sí. dos, que, repre, que sería el distrito Europa-África y otros dos, que sería el distrito Asia-Oceanía. ¿Por qué cuatro y por qué dos los otros dos? Porque las, todas las proyecciones de población de chilenos en el extranjero indican que la mayoría de los chilenos que viven en el extranjero estarían en Argentina.
0: Ya, perfecto. Sí, la mayoría.
1: Y por lo tanto se calcula que al menos la mitad de los chilenos en el extranjero estarían en el continente americano. Por eso se privilegia la representación desde el continente americano, no es que sea en desmedro, pero eh, respetando las proporcionalidades en relación a, los dos, a lo que serían los otros dos distritos.
0: Oye, mira, vamos, voy a colocar al tiro una pregunta, pero eh, creo que ya, lo, ya lo explicaste o lo estoy explicando, que es, de qué manera estimaron la cantidad de escaños para el distrito internacional en el país de la ley. La pregunta la hace Diego Utrella. Bueno, sería un propósito de Ya. El,
1: la, la cantidad, eh, bueno, eso es, por, pero ¿por qué 8 Y no 10 o 20 o dos es porque, eh, esto es súper interesante, porque Chile no tiene una regla. Hay países que tienen una regla de proporcionalidad representativa, que dicen su, sus leyes. Cada mil habitantes va a haber un representante, ¿no? Sí. Chile no tiene una regla expresa. Pero sí. hay dos formas de eh, como leer una regla a partir de lo que tenemos, entonces. Chile tiene hoy día 28 distritos electorales que se utilizan para la elección de los diputados, ¿ya? Perfecto. De estos 28 distritos se escogen 155 representantes sí. y hay regiones o distritos que tienen una cantidad de población, otras, otros, etcétera. Pero yo siempre como ejemplo Valparaíso. Valparaíso tiene aproximadamente 1.970.000 habitantes y está dividido en dos distritos con aproximadamente un millón de habitantes cada uno. Y cada uno de estos distritos escoge ocho representantes. Es decir, a la aproximación de un millón de chilenos corresponden ocho representantes de la Cámara de Diputados y van a corresponder ocho representantes constituyentes. Esta es una forma. Y la otra forma es dividir el total de la población, que se estima que en el 2020 llegar, llegó... Hacer aproximadamente 19, 19 millones y medio de personas, y si uno lo divide por 155, da aproximadamente 125 mil personas cada un representante. Lo que nuevamente arroja que al millón de personas corresponden ocho representantes. Y se estima que en el extranjero viven aproximadamente 1.037.000 chilenos. De ahí, ocho representantes. Ni más, ni menos.
0: Perfecto. Oye, mira, aquí también están... Ahí, bueno, vamos a empezar aquí a que unas preguntas más prácticas. El mí me tener presente que aún así las distancias que debemos viajar para llegar a los postulados. me imagino que es no menos. Aquí unos restaurantes en el tienen un poco locales de producción, entonces eh, ese día yo creo que se preparan y aprovechan de viajar a la hora que les corresponde viajar según la ciudad que estén. Y eso igual que limita mucho el voto, y lo que uno ve es que no votan muchos extranjeros, entendiendo si, si la participación en Chile ronda el 50 60%, es que me imagino que es mucho menos Entonces, sí. eh, esto igual, aquí no sé si hay una pega del consulado que quizás haya que mejorar para establecer más puntos de votación, o no sé qué opinión.
1: Ya, yo creo que acá, de nuevo, son muchos temas, y todos muy interesantes, porque el primero tiene que ver con, un, con la diferencia que nos hacen presente muchos que nos dicen, ok, ustedes dicen que son un millón, pero en el padrón electoral de los de los chilenos que viven fuera de Chile hay 60.000 chilenos, no un millón de chilenos. Entonces, ¿de qué me están hablando? Y Ahí viene la primera cuestión que tiene que ver con esto de los consulados. Y es que, a diferencia de Chile, en el extranjero... Nosotros no tenemos inscripción automática, ¿no? En Chile hay una norma de inscripción automática. Tú eres chileno, naciste en Chile, estamos perfectos, tú cumples 18 años y la ley, con el CERVEL, por las suyas, te meten en el padrón electoral. Da lo mismo si tú quieres votar o no quieres votar o te interesa o si realmente vas a ejercer ese derecho. Tú estás sí. en el registro Electoral. Sí. Cuando tú sales de Chile, eso no sucede. Sí. Entonces, nosotros tenemos que soportar la carga de cambiar nuestro domicilio electoral. ¿Y por qué digo la carga? No es que seamos lamentones, hoy que quejones los chilenos y sí porque en muchos casos realmente se traduce en una carga. ¿Por qué? Porque la clave única, todos conocemos la clave única, ¿no? tan, tan de moda? Para tener tu clave única, tú en Chile la puedes pedir en distintos organismos del Estado. En el registro civil, ¿no? En esta otra En Chile atiende. Y por sí. lo general hay al menos uno por comuna.
0: Sí. No,
1: al menos un centro civil y un chila tiene por comuna. Exacto. Afuera, nosotros tenemos que ir al consulado para que nos dé la clave única. Yeah. ¿Qué pasa? Que no hay un consulado en cada ciudad. Yeah. <risas> hay muy pocos consulados. Hay, de hecho, casos de consulados conjuntos. ¿Qué significa? Que hay un consulado para más de un país. Entonces, por yeah. ejemplo, Islandia tiene que votar y, por lo tanto, cambiar su domicilio electoral y pedir su clave única en Noruega. O sea, sí. hay que tomar un avión para irse de ahí para allá, y eso significa tiempo y mucha plata. Sí. En Italia tenemos otro muy buen ejemplo. En el consulado de Roma vota Roma prácticamente la mitad de Italia, los territorios insulares, Sicilia, Cerdeña, y además Malta y San Marino. Entonces los chilenos Malta tienen que venir a Roma. ¿Qué pasa? No vienen a Roma. Los chilenos que viven en Sicilia no vienen a Roma solo para buscar la clave única. Entonces, esto nos ha permitido discutir y poner en la mesa otras necesidades. Por ejemplo... Que por favor se habilite una opción de clave única puramente online. Que sí. llevamos harto tiempo demandándoselo al registro civil. Se han hecho algunos intentos, ellos han hecho una actividad de, de, como gobierno en terreno internacional y han hecho con una videollamada, pero eso es limitado. Hoy día no hay una opción general para pedir sí. la clave única de manera digital. Entonces, sí. ¿ah? Sí.
0: No, me imagino que aquí, obviamente, si uno tiene que hacer tanto trámite, uno decide al final no hacerlo. Y al final, yo creo que termina siendo tan difícil, que mira, a lo mejor eso explica eh, la baja participación en, la, en las elecciones de los extranjeros sí. y de los
1: Claro, entonces, ¿qué pasa? Que esto se convierte un poco en el voto censitario. O sea, sí. el que tiene plata para comprarse el pasaje, para dejar de trabajar dos días, para pagarse un hotel, etc., hace, la, hace el trámite. Y el que no, prefiere estar marginado porque la verdad es que es realmente costoso. Entonces, a veces cuesta, no sé, 200 euros, 300, 500 euros, dólares. Pensemos en Estados Unidos, que es un país casi que es más grande que toda Europa, sí. que tiene consulados para todo Estados
0: Unidos.
1: Entonces, claro, la gente que vive en la misma ciudad, ok, pero hay una parte importante que no lo logra. Entonces... Probablemente, y en esto también Chile está en pañales, muy en pañales, peor que con el distrito acá, ¿sí? Esto pone en evidencia la necesidad de regular otras formas de voto. O sea, está bien el voto presencial, a nosotros nos gusta porque es seguro, porque además parece ser un hito de la ciudadanía en Chile. Pero hay situaciones en las cuales este, este amor por el voto presencial implica que la gente no participe. Entonces, si ponderamos, deberíamos abrirle la puerta a regular otras formas de voto que posibiliten que esta gente que no puede participar, pueda participar. Y ahí están los chilenos en el extranjero, pero hay otros casos. El COVID puso en evidencia que los contagiados de COVID no pudieron tampoco participar. Entonces, hay que buscar la manera de que esa gente no se quede excluida del proceso, porque no estamos hablando de cabrita. Estamos hablando de un derecho político esencial, base fundamental de la democracia.
0: Mira, ahí lo que a mí se me ocurre, porque uno uno lo que tiene el temor es el voto electrónico. Ahí uno demora un montón de manos, siempre se pone el tema de la seguridad informática y, y largo sobre esto. Pero en Estados Unidos el voto por correo es algo que se utiliza. Y bueno, en esta elección pasada de que hubo recién entre Biden y Trump fue masivo. Entonces, aquí lo que uno ve es, dada la dificultad, que obviamente el consulado en todas las ciudades también me imagino que es un costo, tiene que ver mucho más tema diplomático. ¿Por qué no implementar voto por correo? Así, un voto por correo donde <risa> dos semanas antes, emite el voto, que tenga el tiempo suficiente para llegar, si tiene que irse de un país a otro, ojalá llegue en menos de dos semanas. Eh, pero esa opción es TEP, es, esa opción de voto por correo ¿sí? ¿sí? Y, y veamos qué pasa para porque seguramente ahí, ahí sí muchos chilenos van a votar, uno esperaría que se voten.
1: Sí, yo creo que pasa que hay muchos chilenos que dicen, ¿para qué me voy a cambiar de domicilio electoral si yo sé que no voy a poder votar? Mm. Entonces, evidentemente eso aumentaría la participación, y yo creo, no, no es necesario que el correo se vaya hasta Chile, bastaría con que lo mandemos a la, a la embajada más cercana, y el día que se cuenten los votos de la elección en la embajada, se abran los correos. Entonces, hay formas de implementarlo, pero hasta ahora en Chile hay, una, hay, un, hay un sesgo muy grande con respecto al voto por correo.
0: Sí, sí, falta. No, no lo hemos implementado acá, entonces, yo creo que hay mucho temor de cómo funciona afuera. ¿sí? Pero, así, si en Estados Unidos funciona, ¿por qué acá no? Y no, yo no entiendo muy bien el, el contraargumento para no hacerlo.
1: Ah, la seguridad, porque como tenemos un sistema electoral que funciona tan bien, la gente yo creo que tiene mucho miedo de que deje de funcionar tan bien. Y cuando uno habla de voto por correo, creen que uno quiere cambiar toda la elección al voto por correo, y no. No,
0: obviamente no.
1: Lo solamente para los casos de la gente que tenga un impedimento en el que sí. el voto presencial implica que no participen, porque la idea debe ser que participe la mayor cantidad de gente posible, y eso no es siempre. Eh, una cuestión real, entonces yo espero que también, al mismo tiempo que se abra la discusión por el distrito, en la que los tiempos están súper eh, justos se abra también la posibilidad de la discusión del voto por correo y no solo para los chilenos en el extranjero también para las personas ancianas que tengan alguna dificultad también para las personas que estén con alguna enfermedad importante, también para los privados de libertad, que no en todos los casos tienen suspendidos sus derechos a voto y aun cuando no lo tengan suspendido no pueden ejercerlo
0: Oye, mira, y te paso a, a bueno, de este tema, pero te pregunto por si desde aquí los ciudadanos que están viviendo en el extranjero tienen algunas demandas particulares respecto al proceso con tu constituyente, hay algunos temas que quieras poner sobre la mesa, y uno, bueno, yo no me imagino ahora cuál, entonces por eso te le pregunto a ti, ¿están pensando en algo en este tema? Dile su visión acá?
1: Yo creo que, bueno, primero los ciudadanos que están en el extranjero tendrán las mismas demandas y deseos que los chilenos que están al interior de Chile. No importa, no importa la educación, no a la salud, no. Seguimos teniendo demandas de las mismas demandas que tienen los chilenos en Chile. Ahora bien, hay también otro grupo importante de demandas que tocan al chileno en el extranjero y que tienen que ver mucho con eh, la lógica de entender que el chileno en el extranjero es un migrante. El otro día le escuché esto a una persona que, que decía, a mí me gusta mucho destacar la dinámica del chileno migrante. No. Porque sí, yo creo que pasa mucho y yo explico así el odio a la demanda no. del, del, del Distrito Internacional de no entender, de no empatizar con quién se va. De creer que quien se va es el millonario que se fue de vacaciones eternas a Hawái o alguien que se Muchos años y no le importa Chile cuando en verdad la lógica de quien se va muchas veces, y esto no pasa solo en Chile, esto pasa en muchos países. Y desde Chile se puede ver al revés, ¿no? Sí. Quienes llegan, quienes llegan, no lleg por pues probablemente llegará de vez en cuando un millonario a invertir, ok. Pero la regla general del que llega es un, es un ciudadano vulnerable que viene buscando mejores oportunidades porque su propio país no le ha dado respuestas a las demandas o a las necesidades básicas de esas personas. O sea, el, la el enorme explosión de migración, por ejemplo, de Haití o de República Dominicana, tiene de eso. O sea, de personas donde sus estados prácticamente son estados fallidos, las personas no, no les importa qué es lo que tienen que atravesar, y se suben a un bus, a dos, a tres, hasta cinco buses, viajan cinco días desde Centroamérica hasta Chile para poder buscar una respuesta. No, no quiero comparar a los chilenos que salen de Chile con la gente que viene de Haití a Chile, pero quiero que se entienda que mucha gente que salió de Chile no son todos los exiliados, no obstante, hay un grupo importante de exiliados, pero la dictadura terminó en el 89 y de ahí para adelante la gente siguió migrando. Y el sí. fenómeno migratorio tiene muchos matices y hay mucha gente que salió de Chile a buscar mejores oportunidades. Hay mucha gente que salió de Chile a buscar mejores trabajos, hay mucha gente que no se pudo educar en Chile porque no podía pagar la educación superior, y los trabajos, por ejemplo, no calificados en Europa, efectivamente son mejor pagados que en Chile. Alguien que trabaja haciendo el aseo en Europa puede llegar a sueldo igual de 900 o 1.000 euros. En Chile no. Sí, eso es vale. un... Y eso yo creo que es importante decirlo. ¿Y cuáles son las demandas particulares de quien vive afuera? Bueno, hay una serie de regulaciones que son relevantes, por ejemplo en materias sucesorias por ejemplo en materias impositivas por ejemplo en materia de convalidación de títulos de estudio y de, y de estudios en general no solo de títulos universitarios de los colegios o sea, un niño sale de Chile va a estudiar, se viene a Italia o a un país de, que habla otro idioma y por lo general no se convalidan los años de escuela y los niños tienen que volver a repetir dos, tres, cuatro años. Entonces, sí, al tema que implica migrar, tú le sumas un atraso en su en su carrera de formación. Hay también un muy, un, un muy buen caso que a mí me parece que es, es terrible, pero es un buen ejemplo de por qué uno pide atender a estas realidades, es el caso de las adopciones internacionales. Sí. En Chile se estima que entre el 70 y el 90 salieron adoptados aproximadamente 15.000 menores de Chile a través de un sistema de adopciones internacionales. Muchas de las cuales fueron adopciones irregulares. Sí. Esas personas tienen una serie de demandas, por ejemplo, de eh, identificación de identidad. Ellos tienen una identidad como chileno y una identidad como extranjero adoptado. Entonces sí. ellos pueden ir a... De usar su nombre, hacer lo que quieran salir con la otra identidad, etcétera. y por ejemplo, hay un grupo de ellos que piden que se eh, regule esto y queden en las dos nacionalidades con el mismo nombre sí. probablemente estas cosas uno puede encontrar otras maneras de ponerlas arriba de la mesa pero tener un representante de los chilenos en el extranjero sí, sí, sí. No permite hacerlo con una mayor fluidez porque sería una persona que en concreto uno le podría en, eh, explicar estas cosas y pedirle que abra una discusión relevante sobre esto. Oye, ahí,
0: bueno, vamos al tema como bien práctico. ¿Cómo? Porque uno, en el principio que podíamos tener dos o tres distritos, eh, obviamente lo que uno tiene el, la idea que uno tiene es que la Comisión funcional va a trabajar acá, seguramente en San en eh, en el caso de los postulantes de los del extranjeros, ¿cómo sería o cómo se lo están imaginando? ¿Así ¿Van a tener que regresar a Chile durante este año? ¿O, o, o, o están pensando también cosas virtuales? Porque también extranjeros tendrían que regresar y es como una limitación, pero bueno, al parecer tiene que ser así.
1: Yo creo que, yo creo en lo personal, no sé si representan esto a todo el mundo, me imagino que no, yo creo que es fundamental que vuelva a Chile, o sea... Si es, que, si es que gana el cargo, creo que esa persona tiene que obligatoriamente ir a trabajar en, la, en igualdad de condiciones con el resto de los convencionales. Y esto yo me acuerdo que lo hablamos en una reunión que tuvimos desde el comando que Chile decía con el, con el diputado Pablo Vidal, y él nos decía, o sea, a mí me parece fundamental que se venga para Chile, wey, ¿cómo va, va a hacer la parte de no? Sí, yo sí. creo que es fundamental. No creo que uno pueda hacerlo, soportar eso en periodo de campaña, digamos, no. si es que no, Desde entre, entre enero y abril, pero la persona electa sin duda que tiene que ir a Chile, porque en Chile habrá muchas cosas. O sea, yo creo que esto no va a ser, espero, que la convención no sea 155 señores conversando entre ellos. Creo que esto va a implicar escuchar a mesas de trabajo, que vengan las organizaciones de la sociedad civil, escuchar a paneles de expertos y, y Está bien que el COVID, ya que el teletrabajo, lo que sea, pero creo que es importante estar en contacto y eso implica que ellos tengan que irse a Chile a ejercer sus funciones.
0: Sí, bueno, igual ahora, ¿no? Todo, eh, igual ayudan a tener estos vínculos, por ejemplo, sea representante del extranjero, a hacer funciones por eh, ciudadanos en el extranjero, uno puede ir representando todas las personas que ese contribuyente desea representar. Entonces, uh -huh. pero claro, ni que volver a Chile, sí, y parece que no. Tiene que ser así, Pero aquí ¿no? Y me imagino porque lo dije no lo dirán, porque también quiere que el constituyente esté acá, eh, ahí negociando, ¿no? los constituyentes van a tener una pega difícil en la deliberación política, y que no es menor. Y, y si no está ahí presencial, no está. Así que la
1: presencial no está, ahí. y creo que es una realidad. O sea, si no que cada uno se vaya a su región y discutamos por el computador, yo creo que no, no, no es suficiente.
0: Perfecto. Eh, oye, te pregunto también algo ¿Cómo se imaginan el periodo de campaña? Porque uno siempre cuando hace campaña Todos los candidatos van a su territorio Pero tenía el territorio acá o sea, Si uno sale de la casa y empieza a hacer campaña Para allá, para acá, a lo mejor tenés que ir a la otra comuna, pero también a micro. Acá, ¿cómo, ¿cómo se imaginan Este trabajo de, de campaña para un constituyente?
1: Si yo soy muy franca No tengo idea, yo no me había hecho esta pregunta No sé, ah, supongo que puerta a puerta No va a haber o
0: sea, o sea, Ahí supongo que se por todo
1: uno donde el candidato dirá, bueno, tú eres mi, mi, mi representante en tal ciudad y podrás ir tú, no sé. Yo creo que, sin duda, echando mano a, la, a las herramientas digitales, no, no va a poder tener la misma dinámica que en Chile. Sí.
0: Sí. Oye, mira, voy a, aquí hay bueno, varios comentarios de agradecimiento. Eh, bueno, aquí eh, Tania dice, muchas gracias por ser tan clara con en tus explicaciones. Antonia Martones también dice, se les agradece demasiado el nivel de claridad. Vamos por esos distritos internacionales. Hay altos mensajes de apoyo. Aquí, bueno, Antonia, Antonia Arevalo también dice, qué brillante día, Serra. Gracias por hablar por todos nosotros. Excelente el apoyo de los adoptados, una herida abierta. Oye, mira, ya. Bueno, estamos terminando el programa y, bueno, en este voy a dejar unos minutos para darte la palabra en cualquier tema que a lo mejor se nos pasó a hablar y tú libremente me querías decir. Así que te cedo los minutos que quieras para decir, no sé, si querías decir algo al tema constituyente, bienvenido. Si querías poner la palabra, bienvenido. Así que te doy la palabra ahí para que digas lo que quieras. ¿Hay más
1: preguntas?
0: ¿No? No, se acabó. Estamos ahí con las preguntas.
1: Bueno, eh, bueno, lo, les agradezco a ustedes porque creo que es fundamental tener estas actividades donde conversemos como con los ciudadanos que están en Chile del Distrito Internacional. Creo que no tiene sentido como darnos vuelta entre nosotros para seguir escuchándonos por qué queremos tener nuestros representantes. Creo que es importante que desde Chile lo entiendan. Creo que es importante desper, despertar las empatías de todos con todos. O sea, hacia, por ejemplo, la relevancia de los cupos de los pueblos originarios, creo que esta demanda también es importante que despertemos empatías, que la gente empiece a entender que el que se fue sigue siendo un chileno como él, que eh, es otro camino y no por eso dejó de ser parte de la comunidad, y que merecemos este derecho que además está reconocido, por ejemplo, en muchos tratados internacionales. Y eh, creo que es importante también saber que es una demanda que se viene levantando desde hace muchos años. O sea, la Constitución y el proceso constituyente nos ha dado la posibilidad de pensar en esta dinámica del Distrito Internacional con miras a la Constitución. Pero ya desde 1990, cuando se formaron los primeros comités por el voto en el extranjero, cuando esos grupos de chilenos se dieron cuenta que no podían votar en el plebiscito del 88 porque no tenían derecho a voto, ellos ya en ese entonces planteaban que se creara, a, en ese entonces habían 14 regiones en Chile y planteaban que se creara la quinceava región para Bien. darle voz a los que vivían fuera. Esto es como, lo he dicho varias veces, es como la fruta que queremos agarrar de un árbol que plantaron y que regaron muchos antes que nosotros por muchos años, y hoy día también son muchos los grupos en distintos países, en distintas lógicas, en distintas dinámicas, que han eh, trabajado para llegar a lo que hoy día es este proyecto, que es lo que uno lo que se puede poner en 10 hojas, ¿no? Pero es mucho más que eso. Yo espero que se reconozca, pero también creemos que si no se reconoce, el solo hecho de discutirlo y de decir cuáles son nuestras necesidades desde afuera es ya un triunfo y quedará abierta la puerta, o más abierta que antes, para que se discuta eh, de cara a los diputados y a los senadores, porque no se acabó la República y porque el proceso constituyente no implica terminar con nuestras instituciones, en ciertas, eh, 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 con ciertas instituciones, y probablemente si es que no funciona ahora, no obstante tenemos la fe de que funcione, tenemos luego la posibilidad de que esto se discuta de cara a otros a otros hitos democráticos, porque yo creo que la demanda de la ciudadanía ha sido más y mejor democracia, y esto es solamente un símbolo de cómo hacer más y mejor democracia.
0: Oye, bueno, tus palabras, bueno, lo dijiste todo. <risa> Muchas gracias, bueno, nosotros también esperamos que estos temas se avancen, creo que falta mucho. Falta mucho, mucho. Hay algunas cosas que yo no sabía. Tenía conocimiento del tema de los consulados que hacía muy difícil votar. Pero lo que uno, al escucharte, de que las respuestas son más sencillas de lo que uno espera. Así que el tema por correo ayuda mucho. El, el tener este distrito con sus clientes también, me imagino que hace también mantener esa conexión de los extranjeros, así de, lo, de las personas que viven en el extranjero, con Chile. Y, y no perder esa, esa conexión que uno la sigue teniendo a través de la familia, a través de quizás de un montón de lazo, pero que la va perdiendo poco a poco con la política y eso también, eh, obviamente después del 18 de octubre lo, lo que uno, o la demanda que uno siempre tiene, es reconectar a la ciudadanía con la política, y hacer buena política entonces, bueno más, nada más que agradecerte <risa> nada más que agradecerte por estar hoy día con nosotros sabemos que estás en Roma, que es tarde así que no queremos abusar más de tu tiempo
1: <risa> yo les agradezco a ustedes por la oportunidad, de verdad
0: Así que bueno, eso, muchas gracias y ya nos despedimos. De... Gracias a todos y a todas las que nos escucharon y nos vemos la próxima semana. En, bueno, ahí vamos a estar hablando de qué tema y así que por redes sociales la previa ⁇ uñoina. Eh, bueno, la mayoría, lo, hay, había que decirlo, tú eres de origen de ⁇ Ñuñoa, me dijiste Sotan pero de origen de ⁇ Ñuñoa así que también una vecina nuestra. <risas> muchas gracias, un
1: abrazo grande.
0: Ya, pues que estén muy bien. Chao, chao a todos, que estén muy bien.